0: Hola, hola, sí, probando cómo estamos, cómo estamos, cómo están todos, feliz, comienzo de este 2020 que va a ser, está siendo realmente espectacular. Una década que va a ser pff, de muchísimo aprendizaje, pero eh, realmente creo que también es una década para trabajar personalmente un montón la paciencia y la ansiedad, el gran ansiedad que manejo Johnny. No se los regalo Bueno, un capítulo más de Podcast on the Road El primero del 2020 Espero que sea el primero de muchísimos La verdad es que Este año comenzó tremendo Comenzó con, con experiencias nuevas Con aprendizajes nuevos Y con esos aprendizajes Logré entender un poco más La importancia De poder disfrutar El momento De hoy Lo que estás haciendo hoy no pensar en lo que pasó ayer, no pensar en lo que va a pasar mañana, estar preparado, eso sí es cierto, estar preparado para lo que pase, para afrontar los cambios, para todo lo que se pueda venir, pero es súper, súper, súper importante, y es algo que estoy tratando de no solo de entender, sino de poder aplicar el estar hoy acá, el disfrutar lo que estás haciendo hoy, vacilarte, brother, vacilarte lo que estás haciendo hoy, sin, sin pensar en, en, en lo que tienes que hacer mañana, en lo que tienes que hacer en un futuro, sino... Disfrutártelo eh, Creo que es la mejor manera Para, uno, entender lo que estás viviendo Dos, sacar el mayor provecho Y tres, tener un verdadero aprendizaje Y una verdadera experiencia de, de lo que sea que estés pasando Que sea positivo o, o no tan positivo Y bueno, justamente eso quiero que sea Este capítulo de, de podcast Creo que es un, un tema espectacular Para arrancar este programa Así que, sin más preámbulos Rodamos la intro Bien, estoy en Chapatmalal. De, de hecho, estoy, son las 6 y media de la mañana. Eh, no soy mucho de levantarme tan temprano, pero hoy me levanté temprano. Vi un poco la, el, el, el amanecer. La verdad es que me parece, me, 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 es una cosa que el, tanto el amanecer como el atardecer es una cosa que me llena muchísimo de energía. Y acá en Malal tanto el amanecer como el atardecer es espectacular Ayer vi un atardecer en los acantilados y la verdad que fue totalmente increíble este, Me estoy quedando en un hostel que se llama Bye Bye Antes de conocerlo, me apareció uno que tenía mucha mística Un lugar con muchísima vibra, muy, muy buena vibra, eh, mucha paz y, y sobre todo un lugar para conocer experiencia y conocer gente Si les soy sincero, había querido venir hace un año más o menos, o un poco más y por una u otra razón eh, las, las circunstancias no se habían dado o, o por alguna otra razón tenía que modificar el viaje y no podía quedarme pero otra cosa que he ido aprendiendo es que creo que cada cosa llega a su momento en su momento y creo que el venir hoy, el venir eh, en esta vez acá era el momento cuando tenía que ser eh, inicio de año, inicio de, de, de nuevas vibras, de nuevas experiencias y me vino excelente un excelente justamente para ratificar esto de lo que les, de lo que les decía, eh, de poder vivir lo que estás haciendo en el momento en que lo estás haciendo, disfrutarte, vacilarte lo, lo, lo que estás haciendo hoy. <coughs> Bye Bye es un, es un hostel que está a la orilla de la playa, acá en frente de Luna Roja, en, en Chapadmalal. De hecho, en un ratito voy a ir al, al agua a hacer algo de bodyboard. Entonces... Eh, creo que esto ha sido un excelente descanso, tanto un descanso como una renovación de energías para, para seguir adelante este año que comenzó espectacular, comenzó en Cariló que es otra parte de la costa argentina, trabajando y acá también vine a, a Mar del Plata a hacer algunas acciones y bueno, aproveché el estar cerca de, de Chapa y de Bye Bye para venirme a, a tomar unos, unas recargadas de energías acá Comenzamos con lo que, el tema que les quería hablar, justamente esto de, de, de disfrutarte lo que estás haciendo y es algo que me cuesta, me cuesta aplicar, más que, más que escucharlo, porque creo que nos, nos pasa a muchos que escuchamos cosas, escuchamos recomendaciones, escuchamos quotes, que nos dicen eh, eh, cosas positivas para nosotros, cosas que nos reservirían, pero nos es muy difícil, o por ejemplo en mi caso nos es muy difícil poner en práctica, sobre todo porque para crear un hábito necesitas muchísimo tiempo repitiéndolo, y muchas veces en ese proceso de crear ese hábito se interrumpe por, por una u otra razón o incluso por la naturaleza, por tu propia naturaleza, eh, y, y por ende como que pierdes ese, ese, ese rumbo que estabas intentando buscar. Una de las grandes metas de este año para mí es poder disfrutarme de lo que estoy haciendo hoy. Yo me caracterizo por ser una persona bastante ansiosa y poco paciente, realmente. O sea, si tengo que ser sincero, soy muy poco paciente. ¿Qué, qué pasa? Eso muchas veces me juega en contra, por el querer acelerar los procesos, eh, siento, a, a veces me pasa que siento que he estado haciendo algo por mucho tiempo en mi cabeza y, y que nada, que quisiera que pasara más rápido, como, para, como si tuviese una competencia con alguien para llegar a un punto y cuando logras detenerte un poco, salirte de ese momento, mirarlo desde afuera, te das cuenta que realmente no es una carrera contra nadie de hecho no es ni una carrera contra ti mismo, es... Es un camino, es un proceso... Es un proceso que tienes que disfrutarte... Es un proceso que tienes que entender... Porque de nada sirve tipo salir corriendo... A, a llegar a un lugar... Eh, llegar a, a hacer algo... Incluso trabajar con alguien... Cuando durante el proceso... Lo que te llevó del punto 1 al punto 2 No lo entendiste... No lo, no, lo, no lo asimilaste... Es muy probable que quedes en la misma... O sea, llegaste a un punto... Pero lo que, lo que te va a permitir... Poder llegar más veces a ese punto... Que es entender el proceso y el camino... Eh, si no lo captaste, no lo entendiste, no lo asimilaste, no lo disfrutaste, es bastante difícil que logres aprender eh, cómo volver a llegar ahí. Creo que mucha gente debería trabajar en eso, en, en, en poder, poder sacarte de la cabeza ese, esa competencia. A mí me pasa, de hecho me ha pasado toda mi vida. Si yo me pongo a pensar cuando, cuando era competidor de karate, yo quería tipo, ser el primero en el ranking ya siempre me basaba, iba a competir, comenzaba el año con, con, con el círculo olímpico y, y nada, el mundial estaba en noviembre o, o u octubre y yo quería ya desde enero estar en el mundial desde, desde, el, desde que me ponía el, el, el uniforme para entrenar el primer entrenamiento del año siempre, ya estaba pensando en el, en el mundial en, en, en qué voy a hacer, en, con quién, en contra quién voy a pelear en qué voy a hacer para ganar entonces, en cierta forma creo que eso te ayuda cuando lo tienes como un objetivo, un objetivo final, o sea, donde vas a hacer todo un entrenamiento, vas a hacer una preparación, eh, no, no solo físico, un una preparación mental, eh, un entrenamiento, que te va a permitir llegar allá en las condiciones para afrontar eso. Pero resulta que antes de ese, ese mundial habían una serie de, de, de escalones que había que pasar. Porque si no, no podías llegar al mundial. Entonces, ¿qué me pasaba? Yo perdía la objetividad en, en, en todo el camino que tenía que hacer. Imagínense que era durante casi todo un año de competencias, de entrenamientos, de cosas que podían pasar. Y yo en vez de ponerme objetivos a corto plazo e ir pasando los uno por uno, me, me, me ponía objetivos de, 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 de lo más grande, de lo más lejos de, del mundial. Entonces, ¿qué pasaba? Muchas veces me presionaba tanto, a, a eso iba cuando, cuando te decía eh, ponerte objetivos tan, tan grandes, a mí me jugaba en contra, porque, porque de alguna forma me, a, me ponía una presión encima en la que yo tenía que ganar cada competencia, cada pelea, porque si no, no podía llegar al Mundial. Y para mí, bueno, dentro de un montón de otras cosas, mis características de, de signo creo, eh, de ser súper competitivo, en cierta forma ser bastante egocéntrico un poco agrandado y, y, y en la parte deportiva mucho más esa, esa, esa autoexigencia excesiva de alguna forma me jugaba muy en contra y muchas veces la pasaba mal en todo el proceso eh, tenía lesiones eh, entraba muy, muy presionado a las competencias competencias que eran dentro de todo sencillas y para las cuales yo estaba preparado eh, se me tornaban 10 veces más difíciles justamente porque yo estaba pensando en que si no ganaba esto a nivel mundial ¿qué pasa? dejaba de disfrutar el momento, dejaba de disfrutar esa competencia en particular dejaba de disfrutar ese entrenamiento en particular y de entender lo que realmente tenía que hacer para mejorar solamente por estar pensando algo que le faltaba muchísimo y algo que, que en cierta forma no estaba determinado el que yo pudiese estar ahí entonces lo que sí lo determinaba era poder pasar toda esta etapa de competencias, de entrenamientos, aprender de ahí y luego enfrentarme al, al gran reto que era el mundial o el panamericano o las grandes competencias internacionales. <ríe> Entonces es algo que si yo analizo hoy, me doy cuenta que es algo que estuvo en mí siempre. Eh, esa, esa cosa de siempre estar viendo al final, a la llegada, a dónde voy, por qué estoy haciendo esto, porque quiero ganar aquello, porque quiero ser reconocido en aquello, porque me quiero colgar la medalla de oro en el podio, y quiero estar escuchando el himno de mi país, en el podio. Que, vuelvo y repito, no creo que esté mal pensarlo y visualizarlo. Lo que sí creo que está mal, en mi caso, era hacer que eso no me dejara disfrutar ni vivir todo el proceso que tenía que hacer de preparación para poder llegar ahí. Entonces, eh, siento que, que es un tema que, de, del cual hay que hablar. ...no solo como una recomendación de tipo... ...la típica frase... ...vivamos el momento... ...disfrutamos lo que estamos haciendo... ...sino realmente... ...realmente aplicarlo... crear ...hacer un hábito... ...creer en eso... ...creer, creer que, que la vida es así... ...es un camino... ...no es una competencia... ...no compararnos con nadie... ...yo creo que una de las... ...grandes... ...grandes causas... ...de las frustraciones... ...de hoy en día... ...es el compararse... ...con otra gente... ...compararse con... ...con los resultados de otras personas... Eh, compararse con las circunstancias de otras personas Que al fin y al cabo Nunca van a ser iguales que las tuyas No necesariamente tienen que ser mejor Ni necesariamente tienen que ser peor Si no son totalmente distintas ¿Por qué? Porque el proceso es distinto Porque somos personas distintas y, y, y de alguna forma estamos en circunstancias distintas Muchas veces nos comparamos con gente Que creemos o, o sentimos que están más arriba que nosotros O están, en otro, o, o están en, en otro momento de su vida En otro momento de su carrera Y los tienes como modelos Y te comienzas a a comparar con ellos y, y si te pones a pensar un poco más profundo te comparas con los resultados con lo que ves pero realmente no sabes qué hay detrás de eso cuál es el proceso cuáles cuáles cuál son las circunstancias y los problemas que puede estar pasando esa persona entonces yo creo que también una gran recomendación y que me la hago a mí mismo es entender el proceso por el que estás pasando enamorarte de tu propio proceso eh, y vivir tu proceso yo creo que <coughs> Es súper importante disfrutar tu proceso, entenderlo, para luego poder comunicar tu proceso. Yo creo que hay mucha gente que está pasando por lo que paso yo. Esta, esta cosa de, de, de estar pensando en el futuro, de, de, de esta autoexigencia, esta, esta ansiedad de querer de que el futuro llegue ya y que los resultados lleguen ya, les pasa a muchas personas. Entonces, una de, las una, una de las razones de por qué yo hago este podcast, o, o contenido en general, es como poder compartir por lo que estoy pasando yo, la, los aprendizajes, los análisis que hago, y que cualquier persona que esté en mi situación, o que ha estado en mi situación, se puede identificar. Eh, no quiere decir que yo la tenga clara y que la tenga atada y que ya tengo las respuesta de la vida, no. Sino justamente creo que este proceso de, del contenido, de compartir contenido es justamente eso, es compartir experiencias y poder aprender de cada uno. De hecho yo siento que ustedes aprenden un montón. Así como en su momento hubo gente a la que yo le preguntaba y, y, y me contestaban con toda sinceridad, es una forma de retribuir todo esto al, al, al universo, poder dar mi experiencia a lo que estoy pasando, que no necesariamente tiene que ser la correcta, ¿eh? es la que yo estoy viviendo ahora. Y creo que el momento y el, y el, y el lugar ideal para hacerlo es donde estoy hoy. La verdad que este hostel, mira, estamos frente a la playa, hay un fogón, eh, hay muchas tablas surf, mucha gente que hace surf, estoy sentado en un tipo, una chocita. Ayer hablaba justamente con, con un chico que está acá, con un grupo de chicos, y, que son de Buenos Aires también, y me preguntaban, bueno, les contaba de dónde era, que soy de la isla de Margarita, que, que, bueno, que me vine hace seis años acá, un poco en resumidas cuentas mi proceso de cómo, el, el proceso de haber estudiado medicina y hoy haber estado eh, viviendo, bueno, de crear contenido y, y contando historias, y una de las cosas que yo me preguntaba era si a mí me gusta realmente Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, la ciudad, la metrópolis. Y la verdad es que yo realmente la disfruto. Yo me encanta, disfruto muchísimo Buenos Aires. Me, lo, lo, es una cosa que amo, es un amor muy grande por Buenos Aires. Sus calles, su gente, su, 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 nada, su sentimiento de metrópolis. Realmente lo disfruto. Pero hay algo que, que justamente hablabas en, en, en mi último posteo que, que hice hace unos días, que durante los primeros cuatro años que estuve acá, mis veranos eran realmente normal, eran iguales eran estar en la ciudad, trabajar trabajar, trabajar y trabajar, como un día más, no, no era una época distinta donde la gente se iba de vacaciones, yo realmente no me iba de vacaciones y hace dos años, el significado de verano cambió totalmente para mí, porque logré salir de la ciudad, logré vivir eh, experiencias en otros lugares ¿y qué me hizo esto? me hizo entender que es necesario salirte de ese, de ese caos, por un momento, verlo desde afuera y disfrutar de lo que tienen la tranquilidad en otros lugares eh, y yo no me había dado cuenta, de hecho lo que les contaba a ellos no me había dado cuenta de, de lo mucho que necesitaba esto que, que necesitaba estar fuera del caos, que necesitaba la naturaleza que necesitaba conectarme conmigo mismo estando solo eh, conocer gente, la playa, mira, ustedes no se imaginan lo que yo extraño, la playa desde que comenzó este verano. Lo mucho que extraño mi isla. Yo realmente no, no, no soy. O nunca he estado tipo. Desesperado por, por volver a la isla. Sé sí que voy a volver. Pero últimamente me he sentido con unas ganas muy grandes. De, 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 volver, de volver a mi isla. De volver a sus playas. De volver a, esa, a, ese, a ese olor de isla. A montarme en un barco. A escuchar el sonido del agua. Es una cosa que realmente no. No asimilaba que lo necesitaba. Pero ahora que salgo de, de, de esa vorágine me doy cuenta que es algo que me hace bien entonces es otra cosa también para trabajar en este año es poder identificar los momentos en que necesitas desconectar en los momentos en que necesitas para ti trabajar en ti eh, a, 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 ayer justamente hablaba con ACU eh, no sé si lo, probablemente lo conozcan eh, es un creador de contenido tremendo que justamente está acá está, haciendo, está pasando su verano acá en, en, en Bye Bye y hablamos un poco sobre eso sobre lo importante que es Entender el balance que tiene que haber entre el trabajo que haces en ti y el trabajo que haces por dinero. Creo que como creativos eh, es, un, es una desyuntiva bastante grande porque, bueno, obviamente no comes, no comes tierra, sino que vives de la. De, de, necesitas plata para sobrevivir. De bien la parte en la que cobras por tu labura en la que laburas con agencias, en la que estás todo el día en, en las vorágenes, las cosas. Y nada, es, es, es un balance que tienes que poner en conjunto con tu vida, con tu salud, porque. Es cierto que cuando estás en, en esta vorágine, estás trabajando contenido, creando contenido, viajando a agencia, no te das cuenta y entras en una vorágine que realmente no te hace bien. El cerebro se te quema. O sea, estar pegado a una computadora, estar siempre creando y tu cerebro, tu, 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 esa chispa que tienes de, de creatividad comienza a disminuir. Comienza a disminuir, comienza a disminuir porque no le estás alimentando, sino que simplemente la estás exprimiendo eh, justamente para cumplir con un plazo, cumplir con un cliente. Entonces... Hay que identificar cuál es ese equilibrio donde tú te sales de eso por un momento y comienzas a trabajar un poco más en lo que realmente te gusta, en lo que te llena y en lo que te da aprendizaje. Eh, así que bueno, otro punto para trabajar en el 2020 es eso, es poder trabajar en el, en el equilibrio de tu vida personal con tu vida laboral. Hacer más de lo que disfrutas hacer. Eh, ojo, yo estoy súper agradecido poder estar trabajando lo que trabajo hoy, es algo que totalmente que disfruto a mil pero también es cierto que hay momentos en que necesitas hacer cosas para ti y alimentar tu creatividad no con más trabajo, sino con momentos como el que estoy viviendo ahora. Momentos en el que desconectas, momentos en el que te encuentras contigo mismo, en el que hablas contigo mismo, o en mi caso hablo con ustedes. Y son momentos que te hacen bien. Sobre todo también algo que pasa que es conocer gente con buena vibra, conocer gente que te suma. Entonces, nada, nada. la reflexión de este podcast, de este capítulo 5, para dar inicio a un... 2020 que se viene con todo de hecho la semana, la semana que viene y la de arriba probablemente vengas más viajes en la costa la reflexión de este año o de este, de este capítulo es uno disfruta, vive lo que estás haciendo hoy no pienses en el mañana y olvídate del ayer entiende que necesitas vivir en un balance dentro de tu vida personal y tu vida laboral y por último que esto realmente es más una recomendación para mí también es que, que la ansiedad y la autoexigencia no te jueguen en contra. Que no, no, hagan, no, no te paralicen, sino que te empujen para, para seguir haciendo cosas. Los quiero muchísimo. Si quieren ver un poco más de contenido de lo que estaba haciendo en la costa, síganme en mis redes, Andrés Anaya Go, G-O, Andrés Anaya g -O, en TikTok. También pueden buscarme con el mismo nombre. De hecho, llegué a 20.000 seguidores en TikTok. Muy loco. Después voy a hacer un capítulo hablando un poco sobre eso, como la estrategia que estaba aplicando para TikTok, porque la verdad que me parece bastante interesante. Una plataforma que se viene con todo. Así que, nada, va a haber un capítulo dedicado a eso. Probablemente invite a alguien que, que también me acompañe a hablar un poco de eso. Como siempre, gracias por escuchar. Los quiero muchísimo y hasta el próximo episodio de Podcast Under Rock. ¡Chau!